0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Sie hören den Podcast. Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du safe.
0: Hier in unserer Bubble. Maria und helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo liebe nivifee freundinnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, der den Feiertage so sehr aus der Bahn werfen, dass er nicht mehr weiß, wie Wochentage gehen. Deswegen sind wir einen Tag zu spät.
1: Ich schäme mich richtig.
0: Ich, ja, du schämst dich. Ich, ja. ich denke, weißt du, Irren ist ja auch menschlich. Und das hilft ja dabei, dass unsere ZuhörerInnen uns ein bisschen als, welche, als Teil von sich wahrnehmen.
1: Der Witz ist ja, dass Nivifee in unserem Leben echt eine große Rolle spielt. Also auch außerhalb der Aufnahmen. Wir reden oft drüber, was wir machen wollen und so über Folgen, die wir auch schon gemacht haben und so. Und trotzdem habe ich einfach, ist mir diese Woche entlitten und dann war plötzlich Freitag. Das
0: war auch eine krasse Woche. Es war dieser Feiertag und dann hattest du irgendwie zum Teil fünf Stunden Meetings. Also das ist ja, du hast es ja wirklich ja durchgeballert diese Woche. Das stimmt. Und dann war irgendwie noch so viel los. Wir beide waren gestern zusammen, haben zusammen eine, eine… Wie sagt man? einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz.
1: Genau so sagt man.
0: Ich dachte gerade, ich wollte ein cooles Wort als Vortrag. Ich dachte irgendwie Keynote, Oft. aber es war keine Keynote. Nee. War es eine Keynote? Nicht. Nee. Was ist eine Keynote?
1: Eine Keynote sind quasi die, die Key-Vorträge auf einer Veranstaltung, also die wichtigsten und okay, größten. Hast du
0: die gleichen Worte nochmal benutzt? Aber nee, nee, ein nee,
1: nee, nee. Schlüsselvortrag, nichts. Okay. Also die wichtigsten Vorträge, die großen.
0: Wie findest du äh, Schlüsselkind von Cora E.?
1: Tut mir leid, aber zu der Frage kann ich mich ohne Anwälte nicht äußern. <lacht> Na,
0: naja, auf jeden Fall ähm, haben wir einen Vortrag gehalten und das war sehr aufregend für uns, weil wir den kompletten Englisch gehalten haben. Maria, wie ihr ja vielleicht wisst, ist ja erfolgreiche Absolventin <lacht> des Töffeltests.
1: Der Töffeltest, Leute. Also, wenn ihr mal den. Tö Nein, ich musste. <lacht> Nein, wir, uh, wir reden jetzt über den Töffeltest. <lacht>
0: Maria hat ja den Teufeltest absolviert. Das muss man, wenn man Amerikanistik studiert, entweder den Teufeltest oder den Oxford-Test oder sowas. Ne? Oh, 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 War das nicht so? Oh, oh, ist das oh, richtig oh, oder falsch?
1: Oh, oh. Ich glaube Cambridge-Test heißt der ja, andere. Klar, Cambridge. Cambridge Certificate oder so. CC. Er <lacht> weiß ja, ne? <lacht> Na ja. Ähm, ja, das ist eine Aufnahmebedingung zumindest an der Humboldt-Universität für American Studies, weil der ganze Kurs, also der ganze Studiengang auf Englisch gehalten wird. Und
0: das ist und du hast mal erzählt dieser Töffeltest also ja. für alle die das nicht kennen das ist halt ein Test darüber wie gut das Englisch ist oder dass man das ist eben ein so ein so Standard Englisch beherrscht Genau. Sozusagen. Man muss
1: der ist in drei Teile unterteilt äh, verstehen schreiben und sprechen.
0: Ja und da musstest du das, hast du das fand ich mal so faszinierend erzählt dass du da irgendwo in so ein spezielles Büro für musstest um den abzulegen.
1: Ja der Töffeltest wurde damals zumindest ich weiß nicht ob das noch so ist 2010 oder 2009 war das äh, hat sozusagen der sitzt, die Firma, die den macht, in New York. Und man, und die leasen dann oder mieten sich dann Menschen und Büros auf der ganzen Welt äh, in, in, meistens dann eben so Sprachschulen. Ja. Die bestimmte Hera äh, äh, Herausforderungen, also die müssen bestimmte Sachen können. Ja. Und dann... Englisch wahrscheinlich? Nee, die Computer müssen, weil nee. man muss in die Reihen sprechen. Also du musst sprechen, ist auch Teil. Ja. Und dann... Ähm, gibt es da so Termine nicht so oft, äh, für die man sich eben anmelden muss. Und dann geht man da hin in irgendeine Sprachschule. Ich war am Alexanderplatz, in diesem großen Haus, wo oben der, der das Weekend drin ist, der Club, ah ja, weil da ist unten eine Sprachschule drin. Mhm. Und dann hat der Töffeltest sich sozusagen da einfach einen Tag eingemietet. Und dann sind dann die Leute, die in der Sprachschule, deswegen ist es oft auch am Wochenende, und die Leute, die in der Sprachschule arbeiten, ähm, superweisen dann, dass man nicht abschreibt oder irgendwie so. Ja und führen den sozusagen durch. Der wird aber vom, im Computer, also man lockt sich ein, macht den im Computer und der wird dann danach auch nach New York geschickt. Ja. Und dann kriegst du irgendwann aus New York Post. Ja. Also da ist dann sozusagen diese Sprachschule hier in Berlin nicht weiter involviert.
0: Und hattest du so, hast du dich so darauf vorbereitet? Also gibt es so ja. Vorbereitungsunterlagen dafür?
1: Es gibt, also es gibt sicher mehrere, aber ich hatte ein Buch, das heißt Cracking the Töffel. <lacht> 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 ja, absolut
0: klingt irgendwie etwas, was auf so Partys stattfinden könnte, wo ich äh, in der letzten Folge von erzählt habe. Ja,
1: da war natürlich auch eine <lacht> CD ROM drin. Klar. <lacht> und wenn du das Buch komplett durcharbeitest, was ich gemacht habe, weil ich habe hab ja ein ultraschlechtes Abi. Also ich habe mein Abi ist 3,1, das ist ja kein NC und nichts. Ja. Und Amerikanistik hat einen relativ hohen NC gehabt damals. Ja. Weiß nicht, wie es jetzt ist. Und ich bin da quasi nur reingerutscht wegen meiner Wartesemester. Ja. Und wenn ich. Also ich war so panisch, dass aus, aus, aus Grund von Sachen, die ich nicht mehr im Nachhinein ändern oder kontrollieren kann, dass ich zum Beispiel eben nicht so gut bin oder so, ich mhm. diesen Studiengang nicht kriege, dass ich alle anderen Voraussetzungen ultra pünktlich und ultra fertig haben wollte, damit, damit sozusagen nichts, also ich alles auf Grün setzen kann, dass ich diesen Studiengang kriege und darin aufgenommen werde und anfangen kann zu studieren. Da, ich war ja 29, also relativ spät, hatte ja schon mehrere Angestelltenjobs und wollte unbedingt in diesen Studiengang. Und ja. deswegen habe ich da zum ersten Mal meine sehr fleißige Seite entdeckt. Und habe in einer, also in dem, ich sag mal, Monat davor, vier bis sechs Wochen, ich habe mir dann in den Cracking the Töffel in das Buch so kleine gelbe Zettel oben reingemacht mhm. und musste jeden Tag immer bis zum nächsten Zettel kommen im Buch. Und habe das echt durchgezogen. Und dann konnte man das war so eine Mischung eben aus Buchen am Computer Sachen mhm, machen. Mit der CD-ROM. Mit der CD-ROM, genau. Und das war so krass detailliert, dieses Cracking der Töffel, dieses äh, Buch. Äh. Und hat einen so krass durchgeführt. Ich habe einfach alles gemacht, was da drin war, bis ich am Ende rausgekommen bin des Buches. Und was ich nicht wusste und was richtig toll war, als dann der Test anfing, der richtige Test, mhm. war das so krass eins zu eins, genau das, worauf ich mich vorbereitet hatte, dass ich dass mir das so leicht fiel. Also klar sind natürlich dann muss andere Sachen sagen oder mhm. fragen oder so, aber die Art und Weise, mhm. also ich musste mich sozusagen im Test überhaupt nicht mehr zurechtfinden in so der Art oder Formulierung der mhm. Fragen mhm. oder was ich jetzt wie was die wahrscheinlich jetzt hier wissen wollen, sondern es war so ich habe das sofort verstanden und hab, war super schnell fertig und hatte irgendwie auch fast volle Punktzahl, weil es wirklich ähm, dieser dieses Buch war mega geil.
0: Ich habe ja äh, die, ich habe ja die Theorie für einen Führerschein mal auf Hawaii gemacht, ja. in Maui, und da habe ich mir dann vorher bin ich im Buchladen gesagt, haben Sie da Unterlagen für für den Führerschein? Mhm. Und dann habe ich so ein offizielles Heft bekommen, wo alle Fragen drin stehen. Also ja. wirklich nur so eine Heft, so eine Broschüre ja. für fünf Dollar oder so. <lacht> Und die habe ich dann durchgelesen und dann bin ich am nächsten Tag dahin und dann ist er, ist er Multiple Choice, aber immer nur eine Antwort ist richtig. Nicht so wie in Deutschland beim Führerschein, wo auch mal zwei Antworten richtig sein können, wo du nie sicher sein kannst. Sondern ja, wo du der wissen kann nicht ficken. Du musst es wissen. Der Test kann sozusagen. nicht richtig genau. ficken, der Deutsche. Und in Amerika ist immer nur eine Entschuldigung, Antwort. Bitte. In, in den USA oder auf Hawaii, weiß ich nicht, ob die sich ändern oder, oder ob die unterschiedlich sind, ist immer nur eine Antwort möglich. Und dann bin ich da rein, habe einfach angekreuzt fünf Minuten, den ganzen, das ganze Testsheet. Neben mir saß einer, der war saß schon drin, als ich kam. Der saß auch noch lange nach mir drin, hat da <lacht> geschwitzt. Und dann habe ich das abgegeben und dann hat die das so in so, eine, in so einen Computer gegeben und die so, alles klar, stellen sich dahin. Und dann hat die schon das Foto gemacht, ja. ohne dass ich das wusste. Deswegen sich sehr überrascht auf, meinem, <lacht> auf meiner Driver-Permit aus Hawaii aus, weil ich nicht wusste, dass wir schon so weit sind. Ja. Und dann hat sie es mir einfach direkt in die Hand gedrückt. Ja. Uh, das war crazy. Das war ein sehr interessanter, sehr interessanter Vorgang.
1: Musst du keinen Praxistest machen?
0: Deswegen habe ich ja keinen Führerschein, deswegen habe ich nur die Driver-Permit. Also ich darf fahren mit jemandem, Ah ja, das also, gilt auch nur ein Jahr. Also es ist ja, natürlich ja, auch schon ja, da 100 ist Jahre ist jemand neben dir sitzt, der fahren genau, kann. Genau. Dann, also da durfte ich dann fahren. So ist also. natürlich
1: auch wirklich viel leichter mit Automatik als mit Schaltung. Ja, 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 klar. Also weil, ich kann mich erinnern, klar, natürlich geht ein Teil darauf, die Straßenverkehrsordnung zu lernen und so. Aber für mich war die, das, die größte Hürde ganz am Anfang, sozusagen mit dem Auto klarzukommen.
0: Aber bei dem amerikanischen Führerscheintest ist es auch so, da siehst du das Schild, das Einbahnstraßenschild also das äh, weiße Streifen auf rotem Kreis, also ne, dass man nicht reinfahren darf wegen Einbahnstraße mhm. und in Amerika steht dann ja in dem weißen Streifen noch do not enter ja, ja. und dann ist so die Frage, was bedeutet dieses Schild? Die,
1: die Leute, die <lacht> sich das ausgedacht haben, kennen ihre Zielgruppe einfach ganz gut. Es also ist
0: halt auch, die, macht man halt mit 14 den Führerschein, da ist es dann halt ein bisschen äh, deswegen ist das dann ein bisschen einfacher 15. Oder 15, okay das macht jetzt natürlich einen riesen Unterschied
1: Also für mich schon
0: um, aber ich habe mal, äh, weil du äh, Sprachschule sagst, ich war auch mal in einer sprachschule zu Viva-Zeiten, ja. haben wir einen sprachkurs alle spendiert bekommen, damit wir für Interviews besser gerüstet sind. Ja, ja. Und, und wie, wie gut hat es geholfen? Bin ich in Köln in die Berlitz-Sprachschule gegangen, zu Herrn Frohlich hieß der. Ja. Und ähm, ich hatte auch Einzelunterricht. Ja. Und bei der, ich glaube bei der dritten Stunde war das oder so, äh, musste ich dann irgendwie sowas vorlesen und musste da irgendwie so drauf antworten und so. Und während ich das gemacht habe, ist der neben mir eingeschlafen. <lacht> Das war ein richtig schönes Erlebnis. Auch nicht schlecht. Ja.
1: Ich habe beim Töffeltest machen erfahren, zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe ja dann so ein Zertifikat zurückbekommen, ja. was ich dann auch sozusagen an, in der Uni, an ja. die Uni geben musste und äh, in, so. Und da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass die USA, dass deren DIN-Papierblatt ein Tick breiter und ein Tick niedriger ist ja. als A4. Ja. Das hat mich damals völlig, ich dachte irgendwie, die haben das falsch ausgesucht oder falsch abgeschnitten <lacht> oder so, weil mir überhaupt nicht klar war, dass wir das nicht auf der ganzen Welt so haben, weil es auch nur so ein Tick ist ja. und dann hat es nicht in meine Folie. Ich glaube, es ist ein bisschen länger. Nee, nee, es ist kürzer ah, ja. und breiter ah, ja. und es hat nicht in meine Folie reingepasst zum Abheften. <lacht> das war nicht okay. Da habe ich das an der Seite geknickt. Ja. So. Hast du richtig gemacht? Ich war oder? verzweifelt. Nee, hast du richtig gemacht. Ja. Also Cracking, Cracking the New York Paper. Nee, <lacht> aber das war, ich habe, was für mich damals so aufregend war, warum ich gerade auch so enthusiastisch einfach lernen nochmal nacherzählt habe, sich vorbereiten, ist, dass ich das vorher nie gemacht habe, so. Und dann ist es so lustig, weil ich war ja schon fast 30 ja. und ich habe mich auf eine Sache mal richtig vorbereitet. Ja. Mit Lernen und all, ja. allen Informationen durchgehen ja. und hatte dann Erfolg. Ja. Und ich habe, das war, da war ich 29 und es war für mich eine Erkenntnis. <lacht> wirklich, so albern das klingt, aber es war wirklich so, ich dachte, ach krass, okay. Wenn ich ernsthaft so mich mit allen Informationen auseinandersetze ja. und dann in so einer Prüfungssituation sitze, dann kann ich die halt easy lösen. Ja. Und so habe ich ja dann auch mein Studium gemacht. Also ich hatte ja auch einen äh, sehr guten Bachelor von 1,2, was für mich halt eine völlige Sensation ist, weil ich immer schlecht war. Ja. Ich war in der Berufsschule nicht gut, ich war in der normalen Schule nicht gut. Ich, ich habe das einfach nie hingekriegt. Und dann diesen Cracking the Töffel, ey, das war wirklich Cracking my Brain jetzt. Also,
0: hast du jetzt hier gerade mit deiner Bachelor Note geflext?
1: Ja, 1,2 ist ein guter Bachelor. Ich habe dann noch einen Master gemacht und kurz vor der Masterarbeit äh, leider, leider Pool Poolartist gegründet. Eine Firma gegründet. Ja. Und dann hat mir noch ein paar Mal mein Prof geschrieben, machen wir jetzt die Masterarbeit noch? Und ich so, ich weiß nicht wann, ich habe eine Firma gegründet. Naja, jedenfalls hat uns jemand geschrieben, dass äh, die Geschichte mit dem, äh, mit dem Detektivbüro in deiner Kindheit haben ja. wir in diesem Podcast schon mal erzählt.
0: Ja. Und ich kann euch hiermit versprechen, in so 10 ja. bis 15 Folgen ungefähr, werde ich sie wahrscheinlich nochmal erzählen und fragen, habe ich das schon mal erzählt?
1: Ja. und … Aber die Person hat es so ganz süß geschrieben, weil sie hat gesagt, es ist ein bisschen mit unserem Podcast hören, wie mit der Familie so oder bei einer Familienfeier zusammensitzen, wo man dann auch so seine Lieblingsstories einfach wieder erzählt. Ja, ja. Und ich hoffe, dass ihr das alles so empfindet, weil <lacht> es wird es für immer so sein. Und nicht nur bei Nils, sondern auch bei mir, weil ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir nicht diese Töffel-Geschichte auch schon mal erzählen. Nee, ich glaube, die haben wir noch nie erzählt. Ja. Naja. Und was macht denn Penis so? Geht es euch gut? <lacht> ich dachte, ich mache mal die Themen, weswegen hier eingeschaltet wird. <lacht> Geht's dir gut, Nils?
0: Mir geht's gut. Mein Penis geht's auch gut. Also gut. hier ist überhaupt gar keine Klagegründe
1: vorhanden. Ja. Ich könnte ja mal ein Geheimnis vorlesen.
0: Könntest du machen? Aber du möchtest nicht, oder was?
1: Äh, ich finde es gerade nicht mehr.
0: Ah ja, also kannst du es doch nicht vorlesen.
1: Ich hatte ein paar. Also hier: Jemand schreibt, mhm. verliebt in den besten Freund. Er hat auch Interesse, zieht aber weit weg. Machen oder lassen?
0: Verliebt in den besten Freund, er hat auch Interesse, zieht aber weit weg. Also ich, äh, man, man würde meinen.
1: Wir müssen das ja, wie es immer unser Arzt erstmal dekonstruieren. Ja.
0: Man würde meinen, es gäbe hier zwei äh, Fragen.
1: Und zwar machen oder lassen? Nee, also
0: so. bester Freund machen und machen, weil er jetzt wegzieht. Mhm. Ne? Bist du noch bei mir oder du guckst gerade so denkend in die Ferne?
1: Ja, Na, ich folge dir. Ich bin, weißt du? Was ihr nicht wisst, heute ist ein grauer Tag, es regnet.
0: <lacht> Maria hat mir gerade eben, wir, sind grad, wir kommen aus Hamburg wieder, wie gesagt, gestern dieser Vortrag, ähm, auf Englisch, ich habe hab übrigens meinen Vortrag auch gehalten, auf Englisch ohne Töffeltest, nur mit dem Wissen, was ich von Herrn Frohlich habe, ja. möchte ich an dieser Stelle mal. Genau, deswegen sind wir darauf gekommen. Genau, deswegen sind wir ja. darauf gekommen. Ähm, also äh, gerade eben hat mich Maria was im Zug gefragt, als wir zurückgefahren sind, oder ich weiß gar nicht, ob es im Zug war, den war glaube ich hier schon irgendwo, und hat mich irgendwas gefragt und dabei so an mir vorbeigeguckt.
1: Ja. Ich kann noch, den, wir standen an der Straßenhaltestelle <lacht> und ich habe gerade ein Schild an der Hauswand gelesen und dich dann gleichzeitig gefragt, ist dir warm? Ja,
0: <lacht> das, wenn euch das jemand fragt, aber da wer an euch vorbeiguckt, ja. das ist, äh, das hat, da gibt so ein leichtes, so ein…
1: Philosophisches auch. Ja,
0: philosophisch. Worum
1: geht es da? Um eine Herzenswärme, um ja, eine Körperwärme. Aber auch so ein
0: bisschen, da hat, es steckt auch so etwas Alienhaftes drin.
1: Findest du? Ja. Hm. Also als wäre ich besessen oder nicht was nicht der Ripley Die Film nicht der
0: Ripley Film auch nicht Körperfresse, aber sowas nee eher so äh, diese, diese diese poetischen außerirdischen Filme sowas steckt da drin so ein so, ein, so ein Entrücktsein mhm. von der Welt
1: Die Leiden des jungen Alien
0: <lacht> Die Leiden der jungen Alien <lacht> <lacht> Das fand ja. ich interessant. So, wie sind wir drauf gekommen? Achso, also äh, erstmal, bester Freund, why not? Wenn ihr beide irgendwie verfügbar seid und sich das einfach über die Jahre entwickelt hat, ist daran ja erstmal gar nichts auszusetzen.
1: Romantic Nils verfügbar, wenn ihr beide verfügbar seid. Ja. Ja.
0: Also, das fand ich jetzt unromantisch, oder was? Ja, naja, also, also ihr solltet
1: schon auch emotional euch zueinander hingezogen fühlen.
0: Ja, ja. Hm? Ja, aber wenn doch beide sozusagen Single sind. Ja. Und aber seit Ewigkeiten beste Freunde und jetzt plötzlich, das ist ja, äh, wir reden ja hier über. Tausendmal berührt und es hat Zoom gemacht.
1: Tausendmal berührt. <lacht> da ist ja
0: genau das Gleiche. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und ich gerade allein seine und bei mir an. Wir waren wie <lacht> Freunde und wollten es so auch bleiben. Ich dachte nie im Traum, dass was passieren kann. Ähm, und da ist deswegen hat es ja Zoom gemacht, weil es plötzlich. Ja, das aber das,
1: das, ist doch, das ist doch auch mal die Frage. Glaubst du oder könnte dir das passieren, dass du mit jemandem sehr lange befreundet bist und ihr euch auch gut kennt und du dich dann noch verliebst?
0: Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Gerne, Maria. Ich äh, gucke extra weg, wenn ich überlege.
1: Du kannst mich auch fragen, ob mir warm ist, wenn du willst. <lacht> jetzt, weißt du, wo ja, du schon mal, mal wegguckst, weißt du? Kannst du einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ähm, interessant. Ich, denn man denkt natürlich sofort erstmal an die eigenen besten FreundInnen. Ich glaube nicht, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass das also mit meiner besten Freundin ja auch schon mal so war und man sich dann irgendwie darauf einigt. Ja, ihr wart
1: ja erst zusammen und dann beste Freundin.
0: Nee, auch jetzt mit meiner aktuell besten Freundin, die, in die war ich ja auch tierisch verknallt am Anfang und dann sind wir aber nie zusammengekommen und dann irgendwann war es dann auch egal.
1: Und mit der anderen besten Freundin, habt ihr habt euch auch durchs Dating kennengelernt? Ja, ja. Okay, Nils, what is happening?
0: What is it happening? <lacht>
1: Hast du denn eine gute, enge, beste Freundin, mit der du nicht mal rom mehr romantisch involviert warst, wolltest?
0: Oder hm. ist das einfach dein Ding? Ich weiß nicht, ob das mein Ding ist. Vielleicht verwechsel ich auch die Gefühle zu Anfang. Oder wir verwechseln. Ich habe es ja nicht immer alleine gemacht, sondern sei immer auf Gegenseitigkeit.
1: Oder versetzt?
0: Ja. Na, eigentlich nicht so. Okay. Ähm, aber es wird es hat man hat dann, ich finde, man merkt dann auch immer ganz schnell, wenn es doch, wenn es dafür nicht reicht sozusagen. Äh, also nicht reicht klingt jetzt doof, aber wenn es das nicht ist, das merkt man ja dann ganz schnell. Ich glaube, man kann in so einer, in so einer, in so einer Emotions, äh, in so einem Emotionsüberfluss kann man schon mal glauben, dass das jetzt hier auf eine Beziehung hinausläuft. Und dann merkt man aber, nee, dafür ist das hier gar nicht angelegt, sondern hier geht es um was anderes. Und dann kann man das ganz wunderbar leben und erleben. Ich glaube schon, dass es, deswegen ist es kein Schema, immer erst zu daten und dann, aber es ist einfach, wenn man, sich, wenn man, diesen, wenn man diese Gefühle erstmal fehlinterpretiert.
1: Ja. Also, ich glaube auch, dass es das geht. Ich habe das, glaube ich, auch schon erlebt, nur nicht an mir. Ich bin ja immer so ein schwarz-weiß-Mensch, was echt nervig manchmal ist. Was ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, der potenziell für mich sexuell oder romantisch interessant sein könnte, also lebt, <lacht> dann ähm, Und ich verstehe mich mit der Person gut. Ja. Ist das das erste, was ich für mich innerlich kläre? Bin ich hier gerade auf der Interesse nach Romantik oder Sex oder Freundschaft? Das ist wirklich, ich kann das nicht offen lassen. Äh, und ich glaube, deswegen, weil ich, ich habe zwei, ich glaube, ich habe zwei große beste Freunde, also männliche. Ja. Jetzt bei mir mal männlicher, das ist das, mit dem ich am meisten rummache. <lacht> also ich habe zwei große, langjährige, einen seit 15, ein seit 25 beste Freunde. Ja. Und mit denen hat es niemals auch nur jemals die Andeutung gegeben für mehr. Und wird es auch nie. Also sage ich jetzt so. Ja. Und ich glaube, dass ich das nämlich immer, auch wenn ich mir das immer mal eingeredet habe, nicht gut vermischen konnte. Also entweder habe ich an dir romantisches, sexuelles Interesse oder wir werden Freunde. Und ich glaube nicht, dass ich erst das eine und dann das andere mache. Weil ich es dann so entschieden habe und dann überhaupt nicht mehr, es gar nicht mehr auf dem Tablett ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist, glaube ich, bei mir anders. Ich glaube, da bin ich zu impulsiv. Ja. Ähm, aber bei mir ist es. Ich, ja ich
1: finde es übrigens auch gar nicht so gut, als wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ja. Äh, aber ich habe das bisher nicht anders erlebt.
0: Bei mir ist es ja mittlerweile eigentlich sogar äh, interessanterweise drei gesplittet. Also oh. äh, romantisch, sexuell und friendship. Ja,
1: bei mir auch. Bei mir war nur. Ja, aber das habe ich früher nie so differenziert. Nee. Ich glaube, glaube ich,
0: Romantik und Sexualität schon sehr vermischt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich auch, das stimmt schon. Also, aber aus Unerfahrenheit. Ja, klar. Oder weil ich oft dachte, dass das, was ich fühle, während irgendwie jemand nackt im Dunkeln an mir rumdreht, ist Liebe. <lacht> aber meistens war mir einfach nur ein bisschen übel vom, von den Cocktails. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber das könnte ich mittlerweile auch trennen. Ja. Habe ich früher auch ja. schwerer getrennt.
0: Und da ist aber, glaube ich, so, dass äh, also äh, getreu dem Motto Francis Benefits geht ja auch durchaus. Freundschaft ohne Romantik oder so beste Freundschaft und trotzdem so ein bisschen aneinander rummachen.
1: Mhm. Ja. So also
0: gibt es ja auch als Konzept. Ich glaube, das geht. Ja. Also, ich also weiß nicht,
1: ob dann nicht irgendwann doch so ein, wenn dann bei der einen Person vielleicht eine ernsthafte romantische Sache kommt, dann auch so eine kleine, so eine kleine Mini-Trennung zumindest von der einen Sache stattfinden ja. muss. Ja. Und das, ob das dann so 100% für die Freundschaft klappt oder auch je nachdem, wie offen die Person dann mit der neuen Partner und dem neuen Partnerin, äh, Partnerin ist, mhm. wird das vielleicht ja auch erzählt und das macht es dann auch schwierig, dass diese beste Freundschaft so zu halten, weil dann vielleicht die neue Person damit ein Problem hat und mhm. so. Also deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich weiß, dass mit meinen beiden besten Freunden war nie ein Vibe und alles auch immer klar, deswegen war das auch immer okay. Mhm. Aber das ist vielleicht auch eine sehr... Spießige Ansicht, die ich habe. Aber ich rede jetzt mal aus meinem, wie ich es empfinden würde.
0: Ja, ich finde das nicht spießig, aber ich finde, ich glaube.
1: Und es geht auch immer anders, ne? Wir generalisieren jetzt natürlich ja,
0: schon. Naja, na, ich es auch, glaube ich, von einem anderen Winkel aus betrachtet, nicht aus dem, aus dem du gekommen bist. Also nicht sozusagen Bestandsfreunde, mit denen man rummacht und dann kommt eine neue Beziehung. Sondern wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, den oder die ich irgendwie cool finde und mit denen ich gerne Zeit verbringe. Mit denen ich aber dann auch mal sexy Times mache oder so, dann kann ich das trotzdem Das kenne ich auch. So ja, als okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ah,
1: ja. Bestandsfreunde. Bestandsfreunde. du. <lacht> <As you do.
0: lacht> genau. So, aber all das war ja noch gar nicht die Frage.
1: Ja, aber <lacht> wir müssen ja erstmal, wir sind ja im Prinzip ForscherInnen. Absolut, das sind wir. Und wir müssen erstmal gucken, mit was für einem Basismaterial haben wir, wir das Wir beide jetzt sind zusammen.
0: ForscherInnen der Herzen. Vielleicht sollten wir so Fotos von uns in so Laborkitteln machen lassen.
1: Ja. Absolut.
0: Wir sollten ja immer richtige Fotos von uns beiden machen lassen. Ja. Obwohl, ich finde unser Coverfoto auch gut.
1: Ja, also das Cover würde ich auch gar nicht verändern. Ja. Ähm, noch eine Sache du, zu den, zu den Basischemikalien. Ja? Das ist nicht ungefährlich so eine Aufnahme. <lacht> <lacht> ähm, ich sag jetzt mal eine Sache, die super cheesy ist. Okay. Die aber wahr ist.
0: <lacht> wow.
1: Super cheesy, aber wahr. Ja. <lacht> finde ja, und ich habe das vorher noch nie erlebt, deswegen mhm. ist es für mich auch, fällt mir das so auf, okay. dass du der erste Mann bist, mit dem ich eine Beziehung führe, ja. der auch gleichzeitig wirklich mein bester Freund Witziges, quasi also, ist. -hmm. So. Ja. Weil ich noch nie eine Beziehung hatte, also meine bisherigen Beziehungen waren, es waren auch immer mal wieder auch ein guter Mann dabei. <lacht> ähm, und auch Männer, mit denen ich gelacht habe und mit denen ich viel Spaß hatte und mit denen sexuell irgendwie aufregend war oder so. Aber ich hatte noch nie einen dabei, dem ich mich so krass bedingungslos und auch angstfrei anvertrauen konnte wie dir. Wie es ja mit guten, engen Freundinnen so ist. Ja. Und das habe ich dass diesen Zusatzaspekt in unserer Beziehung, dass es wirklich… Ähm, nicht mein erster Reflex ist, meine beste Freundin oder einen anderen besten Freund anzurufen, sondern dir was zu erzählen und dein Feedback zu kriegen und auch mit Schwächen zu dir zu kommen und so. Das hatte ich in anderen Beziehungen nicht unbedingt. Ja. Das ist cheesy, aber wahr. Das ist meine <lacht> neue Kategorie hier, meine neue Rubrik <lacht> in unserem Podcast.
0: endlich endlich eine neue Rubrik. Ähm, wir hatten ja am Anfang, glaube ich, vier Rubriken, die wir machen wollten.
1: Aber wir hatten auch ein paar, die hatten so gute Namen.
0: Wir hatten auch Jingles dafür sogar. Ach,
1: das war richtig geil. Na ja. Weißt du noch?
0: Damals. Kurz nach dem Krieg.
1: Ja, als Rubriken noch ein Ding. Als hat. sie die
0: Podcasts noch mit dem Bollerwagen ausgeliefert der haben.
1: Zwinger ja,
0: der Zwingerclub. Beste Club. Rubrik. Ja, und er schwebt ist ja noch in der Schwebe, weil du deine Aufgabe nicht machen willst. Ja, ich kann mich nicht. Ich habe meine Aufgabe gemacht, du willst deine Aufgabe nicht machen.
1: Ja, aber ich kann nicht.
0: Ja, aber das ist doch der Sinn vom Zwingerclub.
1: Ja. Ach, ja. Ich weiß. <lacht>
0: so. Auf jeden Fall, ähm, äh, was soll ich sagen? Ja. Ja, du hast wir haben es jetzt
1: Wir haben jetzt die Basis geklärt.
0: Aber das stimmt. Also du bist ja auch meine beste Freundin. Und, ähm, das hast du mir noch nie gesagt. <lacht> hm.
1: hm. <lacht>
0: Deswegen, äh, das ist wirklich was Besonderes. Aber diese Beziehung ist auch wirklich sehr besonders. Ich habe auch noch nie so eine Beziehung gehabt, wo man mich auch in Ruhe äh, so sein lässt, wie ich bin. Und, äh, und ich habe auch schon... Ich hab auch schon äh, mit tollen Frauen Beziehungen gehabt und so, aber mit dir ist es einfach das berühmte Matchmate in Heaven. Wir beide passen einfach perfekt zusammen. Ich
1: glaube, das ist es auch so ein bisschen. Also, da, um jetzt gar nicht sozusagen unsere ehemaligen PartnerInnen schlecht zu machen, ja. sondern die, die Kombi war einfach nicht so ideal ja. wie bei uns jetzt. Ja, ja, absolut.
0: So, jetzt nehmen wir mal an, bei den beiden ist die Kombi Ich hoffe, ihr
1: seid noch da, Leute. Es war richtig knirschig gerade. Das war sehr knirsch. Das war wirklich
0: Jetzt sehen wir an, bei den beiden ist die Kombi ideal.
1: Cheesy, aber wahr.
0: Ähm, seit Jahren beste Freunde und merkt, dann merken beide, oh, da ist aber äh, more. Ähm, also sie ist ja verliebt. In the Midnight Hour. Mhm. Ja. Ja.
1: Sie oder er? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Und die andere Person hat Interesse. Ja. ja Finde das auch schon. Ich weiß nicht, ob die Formulierung mit Absicht so ist oder nur aus Versehen. Ja,
0: das Interesse reicht. Okay. Das, da, da, sind wir mal nicht so, da wollen wir mal nicht so schwarz ja. sehen. Äh, Interesse, da kann man richtig, das kann man richtig rauskitzeln. Also sagen wir mal an der Front schon mal von uns go green light grünes ja. Licht Startflagge
1: ja ist ja eigentlich Schranke auch hoch. ist ja eigentlich auch eine gute Voraussetzung für eine Beziehung Startschuss, ne? also wenn man es theoretisch so könnte nee, jetzt nein
0: Raketen Countdown
1: Stopp <lacht> <lacht> Türklingel <lacht> Ist ja, eigentlich ne, ist ja eigentlich die beste Basis, wenn, genau. man, wenn man sich schon so ein bisschen kennt und nicht irgendwie akord durch die ersten fünf Dates stolpert und dann erst so vielleicht nach Monat drei so die ersten Schwächen mal erfährt ja. und dann muss man irgendwie gucken, ob das das doch wirklich ist, <lacht> weil das, man hat ja dann auch ja. wahrscheinlich das Schlimmste schon erlebt, man kennt so die Ängste und, und Macken und so und dann lässt man sich ja offenen Auges drauf ein, also eigentlich eine gute Voraussetzung.
0: So wie… Ach guck mal, wie süß die beiden, was glaubst du, wie alt sind die 60 bei, äh, bei Heartbreak Kid, als Ben Stiller diese Superfrau so, ja. heiratet und die dann ja. im, im Diner sitzt und sie auf dieses 80-jährige Paar, das sich so füttert, ja. zeigt. Und so, ich hoffe, so sind wir auch in zehn Jahren. Ja. So, mh. mhm. ja. <lacht> ähm, ich hätte schon
1: Schluss gemacht bei dem Singen im Auto. <lacht>
0: <lacht> das war sehr, sehr gut. Um, so, also das haben, wir jetzt, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt kommen wir zum alten Distanzproblem. Wie hieß der
1: denn? Nach 17 Tagen ausgeflittert oder sowas auf Deutsch?
0: Auf Deutsch? Ja, irgendwie sowas nach x Wochen ausgeflittert. Ja. Um, jetzt kommen wir zu, dem, zu der Distanz, die alte Distanznummer.
1: Die alte Fernbeziehungsnummer? Die alte
0: Fernbeziehungsnummer. Wenn man frisch verliebt ist und irgendwie beide und es hat Zoom gemacht, dann kann man auch erstmal noch eine Fernbeziehung machen. Die sind nie für immer. Also Entweder zieht dann jemand zum anderen oder es funktioniert doch nicht. Aber man kann das schon immer erstmal machen, finde ich. Also man muss diese Angst vor Fernbeziehungen kann man vielleicht auch einfach erstmal. Ähm, das ist vielleicht nicht so schlimm. Du bist ja, du hast ja Fernbeziehungen.
1: Ja, ja, aber wirklich nur, weil ich einfach ultra gerne Zeit mit dir verbringe und einfach traurig bin, wenn du nicht da bist.
0: Ja, aber jetzt mal nicht von uns ja, aus. Ja, ja, so ja, deswegen. Aber das
1: ist, warum ich da immer so strong. Ja. Ich hatte auch Beziehungen, wo eine Fernbeziehung völlig okay gewesen
0: wäre. <lacht> das war eine ganz Fernbeziehung. Ja,
1: <lacht> nee, habe ich auch am Ende eine draus gemacht. Eine ferne, bekannte ja. Beziehung. Es gibt auch noch bestimmt zwei, drei, wo sie denken, wir sind noch zusammen. <lacht> wir haben nur seit ein paar Jahren nicht mehr telefoniert. <lacht> wir lassen uns da einen großen Raum ich sehe es aber wie du, ich bin da auch aber wirklich eine Romantikerin, also dieses so rangehen, ja, naja, jetzt könnten wir es vielleicht noch so, dass ich noch so drei, vier Wochen Liebeskummer hätte und dann wäre es okay, lass es uns lieber jetzt stoppen, weil mhm. wahrscheinlich, so jemand war ich auch überhaupt noch nie, mhm. äh, aber ich glaube, es gibt so Leute und also… Geht mit Gott. <lacht> Toi toll, toll toll für euch. Danke mit J, wie man äh, so. Genau, aber ich war auch immer so eine super Romantikerin. Weil ich dachte auch immer, wenn ich mich verliebt habe, das ist jetzt sozusagen, das ist es jetzt. Und wenn ich darum nicht feite, werde ich den Rest meines Lebens auch zurückblicken und sagen, das wäre es gewesen. Deswegen musste ich immer, bin ich in alles immer all in. Ähm. Und auch eins meiner größten Probleme tatsächlich bei Männern kennenlernen, weil für Männer ist äh, sofort All-In ja immer in der Regel ganz aufregend. Äh, aber du fandest es, hast es zum Glück genauso gesehen.
0: Ich, will auch, ich war auch immer All-In. Bei mir war das Problem fast ein bisschen umgekehrt. Also ich war immer All-In und habe dann manchmal beim All-In gehen gemerkt, oh nee, das ja. ist es aber doch nicht. Ja, das hatte ich auch. Und dann, um da, wenn man dann selber sein All-In wieder zurücktonen ist muss, das ist sehr schwierig. Ja, 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 voll,
1: voll. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Nummern, die man unterdrücken muss und ich, äh, aber auch bei solchen, also wenn eine Beziehung anfängt, dann gibt es Probleme, ähm, halt, also externe so eben wie wegziehen oder irgendwas, was kompliziert ist oder äh, habe ich trotzdem immer gedacht, wir lösen das irgendwie. Ja. Also ich habe ja auch, als ich in Köln gewohnt habe, war ich wahnsinnig viel in Berlin an den Wochenenden und habe dann deswegen meistens eher hier Männer kennengelernt. Ja. Ähm, und hatte dann immer automatisch sofort auch eine Fernbeziehung an der Backe. Aber ich denke dann eben auch, naja, wir spüren ja, ob es richtig geil ist, also ob das irgendwie richtig eine Sache ist. Ja. Und dann ist es für die eine oder andere Person oder vielleicht sogar für beide tatsächlich irgendwann auch gen genug Grund zusammenzuziehen. Ja. Oder wir merken, ey, fünf Jahre Fernbeziehung ist für uns auch gut. Irgendwann kommen wir dann zusammen. Oder wir merken halt auch, wie du sagst, nee, das ist es doch nicht, dann ist ja auch nichts passiert, in Anführungsstrichen, klar. Wenn man dann länger zusammen war, ist so eine Trennung natürlich trauriger, aber das Gute ist ja dann, ihr seht euch nicht und dauernd. So. <lacht> das fand ich immer am schlimmsten, wenn ich mich auf Arbeit verliebt habe oder so. Ja. Ähm, oder im Freundeskreis, dass ich die Person dann immer noch sehen musste. Schlimm. Ja. Also ich bin, sorry, aber wir sind vielleicht unvernünftigerweise für all in.
0: Ist doch gar nicht. Natürlich sind. Das, das ist doch genau das, was die Person auch hören will. Dass man nicht sagt, ja, sei, sei jetzt mal ein bisschen rational, sei mal ein bisschen realistisch, sondern äh, natürlich muss immer, man muss immer dem Herzen folgen, man muss immer der Liebe folgen. Man muss der Liebe auch folgen, wenn es vielleicht auch Anzeichen dafür gibt, dass es, dass es nicht so richtig hinhaut oder so. Man muss immer erstmal der Liebe folgen. Und, äh, und dann kann man auf die Schnauze fallen, aber dann folgt man der nächsten Liebe. Das ist aber äh, das ist aber wichtig, da auf sein Herz zu hören und seinem Herz zu vertrauen. Und ähm, wenn es nicht allzu unrealistisch ist, äh, solche Dinge auch mal geschehen lassen, ausprobieren. Das ist wichtig. Wenn du das nicht, das wirst du dein Leben lang probieren, wenn du das nicht, äh, ähm, äh, na, dein Leben lang bereuen, wenn du das nicht ausprobiert hast.
1: Ja, absolut. Also glaube ich halt auch. Ja. Und ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, die irgendwie so gestrickt sind, dass sie da eher Vorsicht walten lassen.
0: Aber die können wir hier nicht brauchen. <lacht> <Mit de> <lacht> ja, die sind hier wahrscheinlich. Mit auch denen nicht. können wir kein Land regieren, ja. Maria.
1: Ja. Also wenn wir sagen, niemand wird verurteilt. <lacht>
0: <lacht> Dann nur die, die nicht zuhören. Ja. Also die werden verurteilt. Aber nur weil sie nicht zuhören. Ja. Sobald sie zuhören, werden sie auch nicht mehr verurteilt. Mhm. Weil hier wird, ja, hier wird ja niemand verurteilt. Hier wird Aber wer hier nicht zuhört, kann natürlich verurteilt werden.
1: Und das ist für uns ja auch ein Niemand. <lacht>
0: nee, also so, okay. ja, weil Warte. er verurteilt wird. Moment. Ja, ja, genau. Ja, ja, mhm, verstehe. Nee, okay. wir dürfen
1: ihn ja dann verurteilen. Ja, ja, weil
0: er niemand ist. Genau. Niemand wird ja verurteilt. Ja. Ja, ja. genau.
1: Da müssen wir uns sogar bemühen, <lacht> die Person zu verurteilen. <lacht> ist richtig kompliziert jetzt geworden. Ja, jetzt richtig. Na ja. hinten raus, ja, lecker ja, Mühe. Also so.
0: für mich perfekt beantwortet diese Frage. Ja? Ja.
1: Okay. So.
0: <lacht> und um mich geht es ja hier gerade.
1: Eben, deswegen. Also, ich habe natürlich noch ein paar Sachen. Ich habe eine Sache, die ich nicht ganz verstehe.
0: Immer erstmal gut.
1: Bester Sex mit SP, seit zwei Jahren beide verliebt. Ich Angst, dass sexuelle Anziehung endet. Was ist SP?
0: Bester Sex. Also ein großes
1: S und ein großes P.
0: Bester Sex mit SP. Spusi? <lacht> SP?
1: Ja. Sexualpartner?
0: Ja, Sexualpartner könnte sein.
1: Aber ich frage mich, ob es irgendwas ist, was darauf hinweisen könnte, warum die sexu an sexuelle Anziehung enden sollte. Weißt du, was ich meine? Also, weil, sind sie zusammen oder nicht? <lacht> Na, weil ich denke so, also die Angst davor, dass sexuelle Anziehung endet, ja. die, macht euch die mal alle nicht, weil wenn die endet, ist sie ja weg. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich finde, wenn wenn zwischen zwei Leuten, die sich lieb haben und die ganze Zeit miteinander verbringen, ja. die sexuelle Anziehung irgendwann weniger wird, ja. ist so okay. Ja,
0: ja. Also weil in Bin der auch.
1: Regel, klar, es ist, geht unterschiedlich schnell und ja. dann hat man so eine Übergangsphase, wo man vielleicht irgendwie so ja. äh, reden muss ähm, und, und aber A, kann man andere Lösungen dafür finden. Also es gibt Selbstbefriedigung, es gibt ja. offene Beziehungen oder es gibt irgendwie Heftchen und Clubs oder was weiß ich. Ja. Äh, wenn es dringend sein muss, für manche Leute ist es auch einfach nicht so wichtig. Ja. Bei uns ist es auch so, dass wir es quasi beide, wir sind beide gleichsexuell interessiert, aber an so Dingen, die mit dem anderen nichts zu tun haben. Ja. Also ja. so, das funktioniert auch total gut und ich zweifle auch keine Sekunde, an, also du bist halt die beste Beziehung, die ich haben kann. Und wir sind ja vor allen Dingen immer sehr verkuschelt und verschnuffelt ja, ja. und küssen uns sehr viel und so. Also das ist quasi ja auch, also dieses Körperliche könnte ich auch von jemand anders übrigens nicht ertragen. Ja. Also ich habe null Bedürfnis, dass jemand anders mich so anfasst, wie du mich anfasst. Ja. Das ist irgendwie auch nochmal eine sehr intime andere Sache. Wir sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten.
0: Kommt auch noch dazu, klar.
1: Äh, und ich weiß auch, oder wir wissen auch aus Erfahrung, dass das Fehlen oder das Verschwinden von sexueller Anziehung gerade in jüngeren Jahren in Pärchen gr ein größeres Problem ist. Ja. Also das haben wir beide erlebt. Ja. Witzigerweise ich auch in beide Richtungen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, und dass das auch manchmal zum Ende einer Beziehung führen kann. Ja. Ich glaube aber, wenn du jemanden findest, mit dem sozusagen einfach tausend Dinge passen, und dann passen zwei Dinge nicht mehr. Bleibt, findet man, also ist das auch irgendwie okay.
0: Bleiben mir ja noch tausend Dinge.
1: Ja. Tausend minus zwei sind nee, tausend.
0: Nee, ja, weil du hast gesagt, wenn tausend Dinge passen und zwei passen nicht mehr. Ah
1: ja, genau. bleibt immer noch tausend Dinge, die na. passen. Ja, das ist halt immer dieses, dieses Mathe. komische, Be na, äh, <lacht> dieses komische Mathe. Nein, aber ich finde, es ist immer dieses komische Ding, was ich auch total habe. Bei mir es ist es im Job vor allen Dingen so krass, dass man sich immer auf die negativen Sachen konzentriert, egal wie viel größer die positiven sind.
0: Ja, das haben wir überall im Leben. Ja, das ja, genau. Ja, ja. Ich habe
1: das ganz krass im Beruf. Also dass, wenn dann irgendwie ein Kunde nicht so happy ist, aber ah. alle anderen 99 super happy, dass dieser eine Kunde mir dann natürlich den Schlaf okay. glaubt. So, ne? okay. Ist ja genau wie, wie äh, du postest irgendwas, was vielleicht so ein bisschen vulnerable ist und dann hast du 100 liebe Kommentare und zwei doofe. Und die zwei doofen sind dann die, die dich überlegen machen, ob du deinen Account schließen solltest. No, no, so. no, no, no. Und ähm, ich weiß aber überhaupt nicht, und das ist halt das Witzige, das ist mal auch eine neue eine neue Kategorie in unserem Podcast. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Person auch nur im An Angangsweise darauf jetzt hinaus wollte. Ja. Bester Sex mit SP. Seit zwei Jahren beide verliebt. Ich Angst, dass sexuelle Anziehung endet. Also auch verliebt. Es ist also auch nicht nur Sex. Mhm. Ähm... Ich frage mich jetzt, ob so ganz viele HörerInnen so, so in, in, in ihr Handy schreien, weil sie wissen, was SP ist oder wofür das hier steht. Hm. Also Sexualpartner, finde ich, ist halt so, weil das ist irgendwie so ein Begriff, den hier eigentlich kaum jemand von unseren FollowerInnen benutzen hm. würde. Hm. Deswegen weiß ich nicht, ob es Sexualpartner ist. Ich
0: habe eine Ahnung, was sein könnte, aber ich bin nicht sicher, ob es das ist. Deswegen will ich es gar nicht will gar nicht hin spekulieren.
1: Warum nicht? Ist es was Schlimmes?
0: Nee, ist nichts Schlimmes, aber es wäre vielleicht ähm, identifizierend, sozusagen.
1: Ah, verstehe. Also, ja. dass du dann wüsstest, wer die Person ist.
0: Genau.
1: Willst, guck, guck sie mal an. Ist es das? Kennst du die Person? Ich kenne die Person nicht.
0: Äh, nö, die ist es nicht.
1: Okay. Dann ist es aber auch nicht das, was dann du ist denkst. Auch nicht, das was ich
0: denke, besser okay. Sex mit SP seit zwei Jahren beide verliebt. Ich Angst, dass sexuell anziehen.
1: SP. Ich finde auch, das ist eine interessante neue Kategorie. Versuchen erstmal zu verstehen, <lacht> was das Problem <lacht> ist. Und dann aber Siegessicher ein anderes Problem lösen oder erklären. SP. Aber ich meine generell, also ja. es sind zwei Menschen, die sind seit zweieinander verliebt und haben Sex. Ja. Und eine Person hat Angst, dass die sexuelle Anziehung endet. Das, ist ja auch das muss ja auch, auch durch irgendwas jetzt ausgelöst worden sein. Also du hast ja nicht zwei nee. Jahre... Nee? Ich glaube, manche Leute oh ja.
0: haben das einfach in sich. Das ist ja so ein Schwarzsehen irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil das weil der ja das am Ende des Tages irgendwie äh, so zu, also es kann dann auch schnell zu einer Self-Fulfilling Prophecy werden. Ja, SP. Voll. Oh, 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 das ist es. Ich bin mit meiner Self-Fulfilling Prophecy zusammen. <lacht> nee, aber das kann ja dazu werden, weil es dann sozusagen, wenn man dann so sehr darauf konzentriert ist, zu versuchen, irgendwelche Signale zu deuten, dass es jetzt schlechter wird, Und auch bei dass sich es schlechter wird. Ja, ja, voll. Und das ist ja ein Problem, weil, wenn es so super ist, versaust es dir ja selber. Aber das, das sind wir Menschen ja einfach sehr gut drin, uns selber ja. die Happy Times zu versauen ab einem gewissen Punkt. Wenn ja. sie zu lange andauern.
1: Wie nennt man das auch? Selbstzerstörung? Äh, nee, nee, dieses Selbst... Äh, ähm,
0: Gasteiung.
1: Ja, nee, wenn du was quasi... Pf, ja, ich komme gerade nicht auf das Wort. Ich mache gerade ganz viel Zeichen mit der Hand, ja. aber die, äh, leider keine Buchstabenzeichen. <lacht> äh.
0: Ist ja auch komisch, weil dann wüsstest du es ja. 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 Ich
1: glaube, also, ja, wir sind alle sehr gut, uns äh, immer den Worst Case auch auszumalen und so. Ja. Ich würde dann bei solchen Sachen, wenn ich vor sowas Angst habe, also, die Person hat Angst, ähm, dass die Sexu an sexuelle Anziehungskraft nachlässt.
0: Mit ihrer SP.
1: Mit SP. Mhm. Also erstmal, kudos, dass sie seit zwei Jahren gleich durch gut läuft. Ja. So, das ist schon ungewöhnlich. ist ja deutet ja vielleicht auch darauf hin, dass das vielleicht eine Weile auch noch so ist. Ja. Es gibt ja auch so Pärchen, äh, gibt es ja auch viele, die auch äh, immer eine hohe Libido miteinander haben. Ja. Also auch bis ins Alter rein ja. äh, irgendwie fummelig sind. Ja. So, äh, Ich glaube, was man, was einem vielleicht helfen könnte, da sich so doll darauf zu konzentrieren und dann vielleicht eben diese Self-Fulfilling Prophecy auszulösen, mhm. ist ähm, sich darüber im Klaren zu sein, dass das gar nichts Beängstigendes ist. Also sollte das mal passieren, bleiben ja noch tausend andere Sachen, die man mit der Person macht oder man hört ja dann auch nicht auf damit, sondern es wird vielleicht weniger oder man muss sich dann vielleicht mal miteinander unterhalten und überlegen, wie man es denn so ein bisschen abspeißen kann. Also man kann ja das ist ja quasi das ist eine Entwicklung ja, und es ist vor allen Dingen nichts, dem man ohnmächtig irgendwie einfach gegen, und, und oft was man auch überhaupt keinen Einfluss haben kann. Ja. Also das meine ich halt, man sollte das glaube ich eher so ein bisschen ohren und sagen, ja, naja, wenn das passiert, dann sprechen wir miteinander und entweder finden wir eine Lösung oder nicht. Also es ist irgendwie so, also das ist ja kein… Es ist zum Beispiel, nee, dann ich will gar keine, ich wollte jetzt was, was ich persönlich, wovor ich viel mehr Angst
0: Wir sind hier gerade alle Zeuge von einer Menge Emotionen, durch die du gehst. Ja, nein, ich, wollte grad, ich
1: wollte gerade was sagen, wovor ich zum Beispiel viel mehr Angst habe, aber dann <lacht> drehe ich ja vielleicht die nächste Anxiety-Welle los äh, bei den Hörern, das will ich ja auch nicht, nee, aber ich finde sexuelle Anziehungskraft, das liegt aber auch nur daran und das ist vielleicht eine sehr glückliche Perspektive, aus der wir sprechen, dass das für uns einfach nicht so wichtig ist.
0: So if you want my number, my sexual guarantee. Ist das nicht sexual guarantee, ist das nicht sexual guarantee.
1: Keine Ahnung, wie das, ich ist das, auch nicht, was das ist. Kennst du das Lied nicht mehr? Nee.
0: War das nicht Alcazar? Ich glaube Alcazar war das.
1: Bei on the discotheque. Ist das nicht Alcazar? Ja Al genau, das ist glaube ich auch Alcazar. <lacht> Okay, ja, naja. also ich würde mir um die Sache an sich einfach keine so großen Sorgen machen, weil du und SP, <lacht> <lacht> ihr seid ja auch, Snoopy. ja, also ihr wacht ja nicht irgendwann morgens auf und müsst euch der Sache hilflos gegenüberstellen, dann ist einfach alles vorbei, sondern das passiert dann irgendwie, entweder passiert es vielleicht auch gar nicht oder es passiert langsam oder ihr denkt euch dann einfach neue spannende Sachen aus, damit die wiederkommt oder jeder findet oder ihr habt auch beide gleichzeitig nicht mehr so Lust drauf oder ja. und konzentriert euch dann lieber auf äh, andere Sachen oder so. Also es kann ja alles passieren. Und die sind, diese Dinge sind halt alle nicht so schlimm.
0: Superpimmel könnte es auch heißen.
1: Zum Beispiel, das ist ja der Superpimmel, wenn da natürlich die sexuelle Anziehungskraft weg ist.
0: <lacht> oder Spitzenpflaume könnte es auch heißen.
1: Was sind denn so Bezeichnungen für so Lebenspartner oder
0: Seitensprung? Nee. Seitensprung.
1: <lacht> ja, das ist auch nicht. Ähm, Splitter. Ja. ja, weil so eine Bezeichnung, man sagt doch meine bessere Hälfte oder meinen Lebensabschnittsgefährdeter, aber es ist alles nicht SP. Ehebärchen. Aber Sexualpartner finde ich auch halt komisch. Ja, aber ist aber wahrscheinlich, vielleicht ist es das, ist das, ne? ist das. Das naheliegendste sei. ist es ja meistens. Im Moment das naheliegendste. Ja. Sehr... Also wenn du die Person natürlich in der Öffentlichkeit oder auch ins Gesicht Sexualpartner nennst, das könnte <lacht> ein tatsächlich ein Problem werden. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr seht euch nicht mehr.
0: Also keine Sorge, ist es alles, ist alles, Sex ist ein, auch Sex ist ein ständiger, eine ständige Verhandlung, eine ständige, eine ständige Aushandlung, eine ständige, ist fluide, Sexualität ist auch fluide, mal hat man auf Sachen mehr Bock, mal nicht, mal interessiert ein das mehr, mal dies, äh, mal interessiert an gar nichts, das ist alles da drin, das ist da alles möglich, das ist alles äh, innerhalb des Rahmens, das ist alles innerhalb menschlichen Verhaltens und Menschenverlangens angelegt, dass das auf und ab geht, links und rechts, hoch und runter, äh, Schrippestulle von der Lampe, das ist alles immer drin.
1: Und das, und, nicht. und das ist quasi schon so vielfältig, also dieser sexuelle Aspekt, der ist aber, wenn ihr eine gut laufende Beziehung habt, aber nur so ein ultra kleiner Teil ja, ja, einer genau. zwischenmenschlichen, lang anhaltenden Beziehung. sind ja
0: nur zwei Sachen und dann gibt es noch tausend ja. andere.
1: Also, und auf die habt ihr ja auch nochmal ganz anders Einfluss, ja. also wie sehr ihr euch vertraut, wie gerne ihr Sachen miteinander unternehmt, die nicht Sex sind, äh, zusammen abhängt, parallel Kram macht und also genau und manchmal sind es ja auch einfach so physische Sachen, also ich hatte jetzt, ähm, haben einige, ich glaube darüber haben wir auch schon gesprochen, ich hatte jetzt ja etwas länger äh, mit meinen Zähnen zu tun, also hatte so ein paar OPs, die sich so echt über Monate, also 13 Monate jetzt schon hingezogen haben und hatte dann auch wochenlang einfach immer starke Schmerzen. Und da habe ich zum Beispiel dann auch Wochen, Monate war Sex für mich einfach nicht so ein Thema. Ja. Also weil mein Körper sich nicht wohlgefühlt hat, weil ich erschöpft war und Schmerzen hatte und so. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich monatelang einfach irgendwie horny wie ein... Bin. Was war das denn? Das war, wenn man SP lang ausspricht, dann <lacht> <lacht> kommt das dabei raus. Nein, aber manchmal hat es ja auch nichts mit gar nichts zu tun oder mit so super externen Prozessen. Manche ja. Leute… Ähm, sind Horn ja, wenn sie Stress auf der Arbeit haben, weil es für sie so ein, so ein Ventil, so ein Entspannungsventil ist. Bei manchen ist es genau umgekehrt, dass wenn sie Stress auf der Arbeit haben, haben sie keinen Kopf für Sex, das ja. nervt sie dann nur. Also das, auch das sind ja Sachen, die haben ja dann auch nicht zwingend was mit euch beiden einfach zu tun. Das ja. ist, glaube ich, immer wichtig. Weil viele, habe ich das Gefühl, verstehen immer, wenn man ähm, keinen Sex mit dem Partner oder der Partnerin will, das als quasi, dass es mit ihnen zu tun hat. Also ja. als Ablehnung ja. oder ja. als Oh, oh, das ist jetzt Na. von nun an geht's bergab. Na. Aber es ist, ist einfach nicht so. Ne. Es ein sei denn, Horn. du fängst plötzlich aus dem Nichts an, also wenn du seit letzter Woche irgendwas super Merkwürdiges im Bett machst ja. und sie seit letzter Woche keine Lust mehr hat, mit dir zu schlafen, ist das vielleicht das.
0: <lacht> das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, es war ein bisschen verkopft. Leute, vergesst es bitte. <lacht> Ich habe keine Lust, es zu schneiden. Ihr müsst es also vergessen. War
0: jetzt War hier gerade King Shaming oder?
1: Nee, gar nicht King Shaming. Eher sowas, was so, was so, was so absurd ist. Keine Ahnung. Du bist irgendwie im Bett und plötzlich fängt dein Partner an, jedes Mal Tatort dabei anzumachen ja. oder so und, ja. und lacht dann super laut mit immer. Ich kann, das, ich weiß nicht, ob das schon King. Ja, du versuchst gerade die Eskalationsspirale ja, ja. hochzudrehen. Ja. Damit es so absurd ist, ja. dass mir keiner Kingshaming unterstellt. Das,
0: das, 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 das Ad-Hoc-Absurdeste, was dir einfällt, <lacht> ist, dass jemand Tatort guckt und laut lacht. Ja, das ja.
1: sind, weil dann ist diese Person keine richtig, kein Mensch. Dann stimmt <lacht> aber nicht. Ich habe versucht, an das Unsexigste zu denken, <lacht> was mir einfällt, <lacht> Tatort. Und wie kann man darauf am, unmerkwürdigsten, äh, am Merkwürdigsten ja. reagieren? Lachen. Na, das gut. sind die beiden Sachen. Habe ich zusammengeworfen, weil ich dachte, okay, es kann ja jetzt niemanden geben, der sich da angegriffen kann. Nein, für mich ist dieser ganze Bereich gerade mit Kings auch noch relativ neu mhm. äh, und ich beschäftige mich erst jetzt so seit zwei, drei Jahren intensiv damit mhm. und dann äh, rutscht mir da vielleicht manchmal noch eine Formulierung raus, die sich wie Kingshaming anhört und das tut mir leid.
0: Ja. Kein Problem, Maria. Ich wollte, auch alle, ein, kein ich
1: wollte vor allem nur einen Gag machen und der ist dann aber ach, ist auch.
0: Alles, alles, es hat alles wunderbar hingehauen. Keine die, Sorge. Die Wokelbergs. Keine Sorge. Was äh, hast du, hast du noch ein kleines Geheimnis für uns? Haben wir noch Zeit dafür? Ja, für ein kleines haben wir noch.
1: Jetzt? Maria. Haben wir noch Zeit für ein kleines Geheimnis? Ja. Ähm. Gibt es coole Rock- und Metal-Clubs in München, die du empfehlen würdest?
0: <lacht> nee. Also, okay. so. ich glaube, das Backstage. Schau, Leute! Nicht das Backstage, ist, ich glaube, im Backstage ist öfters so Rock, Disco. Früher war es ja das Atomic, legendär über die Grenzen Münchens hinaus bekannt. Ein Club äh, in München, der beliebt ist bei allen, die irgendwie Alternative mochten und Gitarrenmusik mochten und so. Leute sind meilenweit aus anderen Städten nach München gepilgert, um ins Atomic-Café zu gehen. Und die haben dann irgendwann dicht gemacht, weil okay. zu laut war oder so. Classic München, Classic Genetizierung. Ja,
1: wenn du sowas machen willst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass du 18 Uhr immer zumachst. <lacht> das war es aber eigentlich nicht. Sondern, ich habe noch Lust, was ich Lust habe. Aber
0: ganz, eine, eine Sache wollte ich nur ganz kurz noch anmerken. Äh, für wen? Für, äh, für die Person. Ich glaube, es gibt oder gab dieses Jahr, wenn ich das richtig bekommen habe, ein kurzes Atomic Pop-Up in München oder so. Vielleicht gibt's das noch. Das könnte man äh, nachgucken.
1: Okay. Also, das, äh, ich finde es eine sehr, also pass auf, Geheimnis. Mhm. Seit neun Jahren eine Außenbeziehung, die Formulierung liebe ich schon massiv, <lacht> wohnen 400 Kilometer entfernt, jeder hat Familie. Ist das nicht interessant?
0: Also Außenbeziehung, also Moment mal, da, da ist ja ein lot to unpack. Das ja. ist ja nicht mal klar, ob wir das jetzt in der kürzeren der Zeit noch schaffen, aber … Außenbeziehung… Es war halt
1: keine Frage drin, deswegen dachte Na, ich
0: Außenbeziehung kenne ich ja eigentlich aus den, aus der Begriffs aus den Begriffswelten von so Poli und ja. offenen Beziehungen. es
1: ist sozusagen nicht die Primärbeziehung. Genau. Mhm. Also
0: ist es ja mit allen abgeklärt. Mhm. Also alle wissen Bescheid, mhm. in, wenn wir in dieser Terminologie bleiben.
1: Ja. Man könnte aber auch, ich finde es auch eine es lustige… Es klingt aber auch ein bisschen nach… Fernbeziehung.
0: In, es klingt auch ein bisschen nach uh, Private Affair irgendwie. Also es klingt ah ja, so ein bisschen verstehe. nach… Das also da dass ja sozusagen die
1: Person einfach, ich weiß übrigens nicht, ob es äh, er oder sie ist, dass die Person einfach nur das Wort Außen, also dass es eine Außenbeziehung ist für die Person, auch wenn es geheim ist. Also einfach Affäre.
0: Ja, ja, genau, dass es eine Außenbeziehung ist, weil sie halt außerhalb der eigenen Stadt ist und <lacht> außerhalb der eigenen Beziehung eine Beziehung ist.
1: Aber sagt man dann nicht eigentlich Affäre?
0: Eigentlich sagt man da Affäre, deswegen gehen wir mal vom Besten aus, gehen wir ja. mal von der Terminologie aus. Ich dachte aus, übrigens
1: im ersten Moment, weil ich habe diese ganzen Bücher auf Englisch gelesen ja. und kenne das Wort Außenbeziehung nicht, dass ja. das ist eine sehr merkwürdige Bezeichnung, vielleicht was Regionales für das Wort Fernbeziehung ist.
0: <lacht> oder so eine australische äh, Geschichte. Ja, oder so. Eine Aber es ist ja eine Ausziehbeziehung. Ja. Also. Eine Ausziehbeziehung gibt es auch. <lacht> ja, das sind die Besten. Ähm, was äh, was war jetzt nochmal äh, so Ausbeziehung 400 Kilometer entfernt?
1: Jeder hat Familie.
0: Jeder hat Familie.
1: Ich fand die einfach nur interessant. Ich fand den Begriff Außenbeziehung interessant, jetzt weiß ich aber, dass das ein fester Begriff ist. Äh, aber es klingt irgendwie sehr chillig.
0: Aber du hast, dir die ganze, du hast mir doch gerade die ganze Zeit zugestimmt, als wenn du, ja, ja. Also immer wenn ich gesagt habe, Außenbeziehung ist doch Außen, hast du immer gesagt, ja, ja.
1: Ja, weil es sofort Sinn gemacht hat.
0: Ja, ja, aber, aber das sagt man doch eigentlich, wenn man weiß, dass das so ist. <lacht> und jetzt sagst du mir, du, hast, du hörst das gerade zum ersten Mal. Ja. Also, also ich bin, du sendest mir Mixed Signals, Maria. Ja.
1: Send die Mixed Signals <lacht> since <Sends> 1981. <lacht> ja. um, aber so. das Mixed Signals senden, ja. dass ähm, wenn jemand was sagt, was ich eigentlich noch nicht wusste, ja. ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute denken, ich müsste es wissen, dass ich dann so tue, als wüsste ich das ja. schon. Das ist ja ein alter Move.
0: Das ist okay, aber kleiner, also profi dann nicht danach <lacht> ja. sagen, habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich weiß. Wer ist <lacht> eigentlich auch? Ja? Aber ich, bin, ich, ich fühle mich im, im, im Nivife-Universum der Ehrlichkeit verpflichtet. Okay und deswegen habe ich das dann gemacht, also, damit du bist das so niedlich Mensch. damit das nochmal klar bist wird. Das
0: süßeste ich des Universums.
1: <lacht> ich verstehe aber.
0: Ich wahnsinnig.
1: <lacht> ich verstehe aber <lacht> diese mix Signals. Ja. Ich hatte natürlich auch gehofft, ihr würde es nicht auff auffallen, aber du bist natürlich. Äh, ich bin hier. Ja, absolut. Du bist einfach wach. Und ähm, jetzt wisst ihr es alle.
0: <lacht> also ich finde halt, also ich finde es so weird, weil es klingt halt super seltsam. Beide haben Familie. Äh, Außenbeziehung vier Kilometer entfernt, beide haben Familie. Wenn jetzt, wenn wir jetzt in diese äh, offene Politerminologie sind äh, oder sein sollten, was wir mal im besten Falle annehmen, dann klingt es aber klingt dieses Beide haben Familie so komisch. Also das klingt irgendwie so, das klingt, das klingt halt dann wieder so nach Affäre, weißt du, wie ich meine.
1: Hm. Dass die Familien davon nichts wissen. Genau,
0: deswegen bin ich so konfus, so weil wenn es ne, wenn es offen ist und poli ist und alle Bescheid wissen, dann ist es ja, ähm, dann ist es ja auch okay, auch wenn beide Familie haben. Why not? Go for it. Also ich, es, wird, es wird auch nicht danach gefragt, es wird einfach nur erzählt. Aber
1: ja, ja, das halt, ne, wir gehen manchmal davon aus, dass ihr uns Geheimnisse erzählt, also dass es das auch Sachen sind die sozusagen niemand weiß, aber vielleicht wissen die Beteiligten schon Bescheid.
0: Aber gehen wir, jetzt mal, gehen wir mal von so einer poli aus, ja. dann ist das ja tatsächlich interessant. Also 400 Kilometer, das ist ja eine Stange, das ist ja, was ist das, Köln-Hamburg, glaube ich?
1: Ja, also Köln-Berlin ist 528.
0: Ja, irgendwie Köln-Hamburg, soll ich, 450 oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist eine ordentliche Strecke. Ähm, dann wird es wahrscheinlich auch nicht, werden die Treffen ja auch nicht so wahnsinnig oft stattfinden. Ähm,
1: oder, ja, naja, also genau, das habe ich halt auch überlegt, ob das… Ja,
0: gerade wenn beide noch Famili wirklich Familie vor Ort haben.
1: Ist dann wahrscheinlich ein ähm, Berufsgrund, warum man dann oft sich sieht oder so. Genau,
0: und es ist eine irre komplizierte Orga. Also das, da muss es wirklich schon ganz besonders äh, aufregend sein und erwischt haben, um all das auf sich zu nehmen, weil wenn man zwei Familien auch noch handeln und koordinieren muss. Ja,
1: oder es ist halt besonders unaufwendig, weil man irgendwie das dann auch nicht in den Alltag integrieren muss, sondern ja. einfach nur ab und zu mal einzeln ein Wochenende machen kann oder so. Ja.
0: Aber ist doch schön, ist doch toll. Ich
1: finde es auch gut. Also, gegebenen, also immer mal vorausgesetzt, dass alle fein damit sind, ja. äh, finde ich es auch gut. Ja. Ich fand halt den Begriff Außenbeziehung so niedlich. Ja. Und dachte halt, es wäre eine Fernbeziehung. Weil halt der Reaktor nachkommt, wohnen 400 Kilometer entfernt. Ja. Also ich dachte, das wäre sozusagen... <lacht> <lacht> Aber, Aber auch ich, ich, auch ich komme hierher, um zu lernen.
0: Ich fand's, ich fand's gut.
1: Ich finde dich gut.
0: Ich finde dich auch gut. <lacht> so, liebe Leute.
1: Nochmal bitte verzeiht. Wir versuchen auf jeden Fall nochmal so einen äh, Volkshochschulkurs Kalendertage zu machen. <lacht> Und sind hoffentlich nächsten Freitag wieder am Start.
0: Ja, hoffe ich auch. Ich will auch.
1: aber auch nichts mehr versprechen.
0: Ich will auch nichts mehr versprechen. Ich will aber auch nicht. Jetzt Doch, ich will es eigentlich schon versprechen. Ich will es auch versprechen. Ich will, auch nicht. ich will nicht unseren Release, der jetzt auf Samstag verschieben. Nee, ich auch nicht. Weil sonst kommt es nämlich immer nur noch sonntags.
1: Absolut. Nee, ich, ich finde ja auch Freitagnacht super.
0: Ich, ja, also Freitagmorgen. Ja, ja. es
1: kommt um 0.01 Uhr. Ja.
0: Hm. Ist das Freitagnacht oder ist das noch Donnerstagnacht?
1: Nee, Donnerstagnacht wäre
0: 23.59 Uhr. <lacht> jetzt wirst du leicht ungehalten.
1: Ja. <lacht> weil jetzt fangen wir nicht noch an ja. zu diskutieren. Naja, aber wenn ich
0: Donnerstagabend ausgehe und ich komme um 3 Uhr nachts nach Hause. Ja, ach,
1: das sind ja immer diese, wenn ich noch nicht geschlafen habe, ist es noch der Tag. Ja, ja. Äh, Selbstlügen, die ja stimmen, <lacht> aber jetzt nicht für den Fall. <lacht> okay.
0: Aber für mich wäre Freitagnacht halt. Freitag ab 22 Uhr.
1: Ja. Verstehst du? Ich, ich, ich stimme dir auch zu. Ja. Es ist jetzt, äh, mich, mich verlässt auch gerade die Kraft, für, <lacht> aber nur speziell für diese Wann ist diskussion <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja. die Folge kommt Donnerstagnacht, mhm. würdest du dann davon ausgehen, dass sie Freitag, also quasi 0.01 Uhr 1 Freitag ganz früh kommt.
0: Nee, dann würde ich davon ausgehen, dass sie jetzt am Donnerstag zwischen 22 und 24 Uhr kommt.
1: Ja. Ja, siehst du. Leute. Siehst du? Abbruch.
0: Leute, wir sind auf jeden Fall nächstes Mal wieder äh, pünktlich für euch da. Ja. Das heißt, dass wir wahrscheinlich an meinem Geburtstag aufnehmen oder? Donnerstag habe ich nämlich Geburtstag.
1: Ja, wir müssen ja nicht immer einen Tag vorher nee, nee, erst aufnehmen. Ja,
0: vielleicht nehmen wir vor meinem Geburtstag auf, oder nehmen wir an meinem Geburtstag auf. Ja. Kleiner Hint, ich habe am Donnerstag Geburtstag.
1: Ja, ganz kleiner Hint. Leider <lacht> kommt diese Folge erst Freitagnacht und ja, ja, das weiß. wird dann schon zu spät sein.
0: Nee, Freitagmorgen kommt sie ja. <lacht> Das stimmt. So muss man sagen. Könnt, ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Hast du? Ja.
1: Ach oh Mann, ich muss dir zuhören. Das ist äh, ein Ding.
0: Leute, ist, wir, wir hören uns jetzt mal gegenseitig zu. Ihr hört uns äh, nächste Woche wieder zu. Wir freuen uns, dass ihr jetzt mit dabei gewesen seid. Sorry nochmal. Und äh, bis nächsten Freitag. Wir freuen uns, denn Freitag ist Freitag. Wir freuen uns auf euch. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao. Tschüss.